0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Altså, jeg, jeg har en forventning om, at vi bliver markedsledere igen. De her nye lastbiler er for mig at se de, de førende på markedet, så,
2: så det er min klare forventning. Ja, selvtilliden den fejler ikke noget hos Volvo, der netop er rullet ind i Danmark med en helt ny generation af lastbilserie. Det skal vi høre meget mere om senere i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast, hvor vi som altid skal vidt omkring i transportens verden. Mit navn er Rasmus Hårgård. Jeg skal som sædvanlig forsøge at styre jer igennem sladers gang, og jeg har tradition to selskab af mine to journalistkolleger fra Lastbilmagasinet. Velkommen til dig, Jakob Baumann, alt vel.
3: Ja tak, alt der vel. Øh, når det her program det bliver sendt, så har AGF spillet deres første Europacup-kamp i øh, 8 år. De skal spille mod Honka her i aften, vi optager her om onsdagen. Nej, torsdag er det. <laughs> Undskyld. Så, øh, så det bliver spændende at se, hvad, hvad, hvad udkommet bliver af det, om det bliver en europæisk derude eller en øh, succeshistorie. Så jeg er lidt spændt i dag.
2: Ja, der er lidt sommerfugle i maven hos øh, Jakob, hvis I kan fornemme det, undervejs, så øh, vi, vi følger os selvfølgelig op på Roseriet i næste podcast. Også velkommen til dig, Ditte Tofte Juste. Tak. Er du lige så spændt på øh, aftenens fodboldkamp?
0: Ja, altså, jeg må jo spørge jer lige før, hvad er honka? Og, og jeg kunne så fornemme, at det er et finsk... Storhold. Storhold, simpelthen. Det har jeg aldrig hørt om. Men øh, nu ved jeg det, og, og ja, jeg er jo også orhusianer, og... Øh, jo, jeg, jeg føler der lidt med mest, når jeg her på kontoret spørger jeg hvordan det gik. Det er ikke noget, jeg sådan selv sidder og følger med i, men øh, jeg holder det med min bys hold.
2: Yes. Således orienteret ude i fodboldens verden, så vender vi blikket tilbage mod lastbilernes verden. Og vi skal selvfølgelig også lige byde velkommen til lytteren, som har valgt at øh, tilbringe noget tid sammen med os her i lastbilmagasinets Podcasts, der som sædvanligt er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks. Vi kaster os straks ud i de aktuelle emner fra branchen. Det første, vi skal omkring, det er, at øh, der kommer nu en ny runde af det såkaldte Carbotage-studien. Et, øh, en udspringer af et svensk projekt, som for nogle år tilbage for første gang udførte et øh, sådan længere Kortlægning af kapotagekørsel i Danmark og de øvrige nordiske lande. Det var i var det 2014, Jacob, som jeg lige husker, at det første gang fandt sted, og nu tager man en, en runde mere i, i Danmark. Ja,
3: det var i efteråret 2013, at man første gang begyndte at indtaste de her øh, nummerplader, og så blev konklusionerne fremlagt i 2014. Det er sådan, at man bidrager til, til det her projekt. Det er jo et projekt, der går ud på at kortlægge omfanget af kapotagekørsel i Danmark og i Norden. Og den måde, man bidrager på, det er, at man opfordres til at gå ind via en app, og så teste nummerplader ind på de udenlandske lastbiler, man møder på sin vej. Det er sådan, at man har lige testet systemet herhjemme igen, og så her i september, der går det løs med en kampagne og en indtestning i Norden i tre uger øhm, og så får man så en masse data ind og så sidder der sådan nogle svenske forskere og, og drager nogle konklusioner og laver nogle billeder ud af de her, alle de her nummerpladeindtastninger der så, der så kommer frem øhm, da konklusionerne blev fremlagt første gang på det her studie i sommeren 2014 øh, der fremgik det blandt andet af de her indsamlede data at man ikke kunne påvise ulovlig kapotage i Danmark. Øhm, til gengæld så var der en del af kapotagen, der var sat i system, og den samlede mængde af kapotage, dem var, var større end de officielle tal, man havde fra, at øh, det Eurostat, det
2: hedder Rasmus? Ja, Eurostat er sådan en øh, EU, EU-svar på Danmarks statistik. Ja, altså de, de,
3: de første indtastninger og, og det her kapotagestudie, det var noget, man, man gennemførte før øh, jeg selv, kom til lastbilmagasinet så det er nok noget du har beskæftiget dig med Rasmus dengang men jeg har selvfølgelig så kigget lidt i arkiverne over hvad, 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 det, hvad der kom ud af det her studie dengang og der var jo de konklusioner jeg lige, jeg lige nævnte her og så skabte det jo også en masse palaver, brancheorganisationerne imellem, altså der var jo virkelig nogen der var ude med, med riven efter hinanden da det her, da det her studie og, og dets konklusioner det blev, de blev fremlagt
2: Ja, det øh, har du ret i, Jakob. Øh, du har selv gengivet det så udmærket i en artikel inde på lastbilmagasinet.dk. Øh, det er ikke hemmeligt, at det blandt andet 3FJ var en aktiv samarbejdspartner i at få øh, etableret det her projekt, og øh, inden studiet blev udført, så, øh, så var der i hvert fald andre dele af branchen, som var meget kritiske over for det her projekt, at man nu skulle til at kortlægge det, og, og det, det kunne man ikke... Det kunne man ikke bruge til, til noget, bare ved at, at folk på et gaderne indtaster nummerplader og, og, og taster det ind i et, et kort. Det, det er ikke seriøst og videnskabeligt nok til at kunne bruges til noget. Da så studiets konklusioner kom, så øh, gav det jo forskellige øh, resultater, som kunne bruges både i den ene og den anden retning. Og så var det jo, øh, blandt andet som du siger, så blev der konkluderede, at man ikke, i hvert fald ikke ude for undersøgelsen kunne påvise ulovlig kapotage, og så var der jo nogle af de her interessenter, som på forhånd havde totalt afvist den her måde at gøre det, på. de synes jo det sjovt nok, at det egentlig var et udmærket studie alligevel, og at det var, og at det var dejligt håndfast bevis på, at der ikke fandtes kapotage. Så, så sådan kan, kan, kan virkeligheden jo drejes i mange retninger, når man ja, ud fra, hvad man... Men man må bruge resultater. Ja, præcis. Og, og studiet dengang, som du også selv lige sagde, altså det gav jo konventionen, der pegede forskellige retninger. Godt nok kunne man ikke påvise direkte ulovlige kapitager, men der var jo nogle mønstre øh, i det, som, som også påviste, at det i hvert fald var større end først antaget, og at øh, det var, øh, var på en måde, som ikke var tilfældig, eller det som vel oprindeligt var intentionen med kapitager. Så, så derfor så kunne... Øh, forskellige parter i branchen, jo brugte dele af konklusionerne i hvert fald til deres egne, til, til at hvad skal man sige, hælde vand på deres egen mølle, så at sige. Så det er jo altid underholdende, når, når man den slags udfolder sig.
3: En af de øh, aktører i transportbranchen, der der bakker aktivt op om, om, om kaputagestudiet, det er 3F. Og øh, da det løber stablen første gang, der er øh, der var man jo øh, en smule oprevet over, at, at de her tal, de, øh, de viste, at omfanget af kapotage var, var meget større end, end, end de officielle tal, man havde fået fra, fra Eurostat. Jeg tror, man var oppe på en 9 procent af de officielle tal fra Eurostat. Jeg tror, de havde en 3-4 procent. Jeg er ikke helt sikker, om vi er nede det 3-4, 2-3-4 procent. Øh, den her gang, der er de også meget glade for, øh, for kapotagestudiet. De gør masser øh, af reklame, på det på, reklame for det på deres øh, sociale medieplatforme. Og jeg talte med øh, Flemming Overgaard, der er næstformand i øh, 3F Transportgruppen. Og, øh, og han er særlig glad for, at det her, øh, at det her omfagte kapotage i Danmark, det øh, bliver set efter i sømmene lige nu. Og det... Øh, det siger han med henvisning til den her nyligt øh, vedtagende EU-vejpakke, som øh, blandt andet betyder, at der er skærpet regler for, øh, for kapotagekørsel, og derfor synes han, synes han, der er en rigtig god grund til at studere omfanget af, af kapotagekørslen netop nu. Og han sagde til mig, at man kan bruge det her studie til at bakke, øh, til, til at bakke hinanden op i omfanget af kapotagekørsel. Altså, hvor meget kapotagekørsel er der kontrolleret, og det er jo noget, der er vigtigt, hvis... Øh, vejpakken, der træder i kraft. Øh, altså, at det er jo vigtigt omkring håndhævelsen, at man, ved, at, at man ved, hvor meget kaputage, der rent faktisk er, og, og, øh, og kontrollere, så det kommer på et meget belejligt tidspunkt, det her, det her studie her.
2: Ja, det er rigtigt, som du siger, Jacob, en del af, den, af det, som diskussionen også gik på dengang, det var jo de her officielle tal, om hvorvidt man kan tro på dem. Altså, der, f- jo, eller der findes jo stadigvæk det, der hedder Eurostat, som øh, har nogle officielle tal for, hvor meget kaputagekørelse der er i, i både i Danmark og i det øvrige EU-lande, men, men øh, det der er det, altså Eurostat, det baserer sig jo, deres statistikker baserer sig jo på indberetninger fra de enkelte landes statistikmyndigheder, og de enkelte landes statistikmyndigheder, deres data, de baserer sig jo på indberetninger fra, fra branchen, fra vognmændene selv, som øh, skal øh, indberette, når de kører en nationaltur, når de kører kaputage, og hvor meget de kører det ene eller det andet, og der er kritikerne øh, for det her tal øh, fremfører jo, at øh, mens vi i Danmark lever i sådan nogenlunde regelret og gennemregistreret samfund, hvor myndighederne holder øh, samfundet og virksomhederne i kort snor, hvis de ikke lever op til deres forskellige indberetningspligter, så har man måske en lidt mere loose tilgang i andre dele af det europæiske fællesskab, øh, Blandt andet i Sydøsteuropa, hvor der øh, har i hvert fald tidligere har, har været påvist nogle indberetningstal, som virker øh, meget urealistiske. Så øh, derfor, så, som du siger, Jacob, så er det jo i hvert fald under alle omstændigheder fint med, med flere måder at få nogle øh, øh, input til at, at sammenstykke et, et, et samlet billede af, hvor, hvor omfangsrigt det her egentlig er.
3: Er det noget, I vil... Er det noget, ting, I skal prøve af? Skal I ud og tage nogle nummerplader
2: ind? Jamen, jeg har lige siddet og hentet, eller ikke hentet, det er ikke en app. Det kan være, at vi lige skulle sige det. Altså, hvis man vil deltage i det her, og det kan vi da kun opfordre alle til, så skal man f- finde en hjemmeside på sin smartphone, der hedder app. Altså app.capotagestudion.com Og så altså studien, der slutter med en til sidst, .com så kommer man ind på en side, hvor man skal logge ind. Man kan bruge sit Facebook eller anden login, og så kommer man ind til et sted, hvor man simpelthen kan indberette øh, eller indtaste. Hvis man ser en, øh, en udenlandsk lastbil, så kan man indtaste en nummerplade, og så øh, bliver det så automatisk registreret via GPS, hvor det er, man har set den henne.
3: De her forskere bag projektet, de, de skriver om, om, om den danske del af kapotagestudiet, at de vil kende sandheden om udenlandstrafik trafik i Danmark, og vi har brug for fordi en hjælp lyder det. Så øh, det her er jo til en opfordring til alle, der lytter med, at øh, hver enten man er chauffør eller, eller bare menig mand, der der er interesseret i, i, i det her. Så kan man jo gå ind og give sit bidrag til det hele.
2: Og så er der sket noget stort siden sidst. Vejpakken har vi haft op ad venden mange gange i denne podcast. Og nu er den rent faktisk trådt i kraft. Noget af den er i hvert fald trådt i kraft her i Danmark. Det skete den 20. august, da den del af vejpakken, som handler om stramninger i kør-viel-tiden kraft både i Danmark og andre lande. Vi venter stadigvæk på de helt præcise retningslinjer i en bekendtgørelse, som færdsendstyrrelsen nok først kommer med om en måneds tid eller to, men... Vi ved, at helt overordnet så er de, de nye ting i kør der, er, at øh, vognmandsfirmaer skal fremover både betale for indkvartering og kunne dokumentere en indkvartering under egnede forhold, når chauffører de holder deres ordinære ugevild uden for lastbilens førhus. Desuden så skal chauffører nu fremover hjem til enten lastbilens registreringsland eller til deres egen bopæle, hvis ikke det er det samme land, og det skal de være tredje eller fjerde uger. Sådan er det i hvert fald blevet fremlagt mange gange i løbet af den tid, vi har snakket om vejpang, der har været på, på vej. Men dit du har dykket lidt mere ned i, i de her paragrafer om, hvad det egentlig er, der, der nu stilles af krav til, til chaufførerne.
0: Ja, fordi når du siger, at nu skal chaufførerne vende hjem til enten virksomhedens hjemland eller sit eget hjemland, så er det faktisk sådan, at i den her 249-sider lange EU-forordning, hvor de her dele af vejpakken ligesom er forklaret og på sådan en lovgivningsmæssig måde, der er faktisk brugt ordet kan og ikke skal. Og det har fået Børn Clausen, der er advokat og som også underviser i transportret, øhm, til at øh, kigge lidt nærmere på det her, fordi når der står ordet kan, så, øh, så mener han faktisk, eller han peger på, at, øh, at man kan jo ikke pålægge andre mennesker, at de skal opholde sig et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, altså medmindre de er idømt en, en straf, og det er lastbilschauffører, der på arbejde er jo sådan set ikke, Øhm, så man kan jo ikke tvinge et andet menneske, øh, en lastbil til at, at vende hjem til et bestemt sted, øh, når han øh, når han skal holde sit øh, sit uvil. Øhm, så øhm, så Bern Clausen han har øh, han siger altså, at det er ikke et krav, det er ikke et krav at chaufføren øh, skal hjem til hverken virksomhedens øh, adresse eller til til sit eget hjemland hver tredje eller fjerde uge. Og så øh, Det det eneste, man egentlig kan kan pålægge chaufføren, det er, at han skal skal ud af førehuset, og så det, der så er er nyt, siger Bernd Clausen, det er, at nu skal vognmanden så bare betale for, at det her hvil bliver holdt uden for lastbilen, og det skulle man ikke føre.
3: Det er jo egentlig meget interessant, det her. Det er jo ikke en en vinkel, vi har har, har dyrket så meget. Vi ved jo, at at lastbilen fra... 1. februar 2022 skal hjem senest hver 8. uge, og chaufføren skal hjem nu hver 3. eller 4. uge. Så det er jo faktisk rigtig interessant, om, om, hvis chaufføren gerne vil, vil blive. Hvad så? Og øh, hvilken vognmand vil betale en flybillet eller en hjemrejse til en romansk øh, chauffør, hvis han har muligheden for at være et andet sted, som han så godt nok skal dokumentere, hvor er henne. Det er... Det virker lidt som, som noget elastik i metermål, det her kan, det. kan komme hjem.
0: Mm-hmm. Ja, fordi egentlig så er det jo bare, at, at vognmanden skal sørge for, at, at en tilbagevendelse til hjemlandet er mulig. Og hvis vognmanden han kan, han kan, han kan fremvise dokumentation for, Jamen, prøv at høre, chaufføren her har øh, fået den her mail fra mig, eller den her sms fra mig, hvor der står øh, på fredag eller på tirsdag, eller hvordan det nu passer, der er der en minibus, der kører fra den her adresse og hjem til, øh, hjem til virksomhedens øh, hjemland, eller din, øh, dit hjemland. Øh, så, så, så der er den mulighed, og chaufføren siger, nej, jeg tror gerne, jeg vil blive, fordi jeg vil gerne på, på sightseeing i øh, Padborg. Så, øh, så kan man jo ikke tvinge ham til at tage hjem. Man kan tvinge ham til at, 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 at ikke være i lastbilen. Men, øh, men og, 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 og hvem skal så? betale for hans ophold altså der der er en masse der er en masse ubesvaret spørgsmål og det tror jeg også der er andre der har der har været ude at sige andre end end Bernd Clausen der siger både det her med jamen det det er jo sådan set ikke man kan sådan set ikke pålægge chaufføren at han skal at han skal hjem fordi han er jo ikke under en eller anden straf og så peger han også på at der der også mangler helt klare regler for, hvad er dokumentation. Ja, er det en mail eller en sms, hvor I der står, du har den her mulighed for at komme hjem, eller skal der ligge en åben flybillet til chaufføren, så han kan stige på et fly hver tredje eller fjerde uge, eller er det en en minibus, der kører en en samlet flok chauffører tilbage til hjemlandet, altså det står ikke noget sted, så så hvordan skal vognmændene ligesom, hvad hvad skal de rette sig efter? Det det står ikke rigtig skrevet noget sted, så, så det kan jo blive en, et, et værre magtværk. af
3: øh. spørgsmål er jo også, hvis der er en vognmand der siger, vi sparer lige din hjemrejse den her gang hjemrejseudgifterne udgifterne, om der så er, om chaufføren er villig til at stille sig op over for deres vognmand og siger, hallo, jeg har krav på at komme hjem, så, øh, så det skal du rette efter, jeg, jeg skal hjem, altså, hvor meget tør man ja. stille sig op mod sin sin vogmand, eller eller hvem der nu trækker i trådene?
0: Ja, der vil da helt sikkert være dem, der, der bare makker ret og, og gør, som vognmanden siger, for at, beholdes, for at beholde sit arbejde. Øhm, Berndt Clausen, han, han har sådan gættet lidt på, at, øhm, og, og han tror på, måske ud fra et, øh, fra et godt hjerte, eller det ved jeg ikke, men øh, han tror på, at de fleste vognmænd for at være på den sikre side og og være forsigtige og ikke øh, hvad det komme for meget på kant med den her nye vejpakke lovgivning, så øh, så tror Børn Clausen på at, at, at vognmændene, de fleste vognmænd vil sørge for at chaufførerne rent faktisk kommer hjem hver tredje eller fjerde uge, men hvis der ikke hvis det ikke er et krav øh, fra fra, fra side, hvis man kan sige det sådan, hvis det, hvis det i hvert fald ikke er et krav i forordningen selvom vi alle sammen jo hele tiden går og siger, at nu skal chaufføren hjem hver tredje eller fjerde uge, og vejpakken, og uha, nu er, nu er den hellige grav velforvaret, så, øh, så hvis man kigger ned i forordningen, så står der jo rent faktisk ikke, at, at chaufføren skal hjem. Der står, at det skal, det, han kan vende hjem, øh, og, øh, og det skal, øh, man skal bare sørge for, at, at, at chaufførens arbejde er tilrettelagt således at det er muligt. Så det er jo en lidt, det er lidt interessant, hvordan det kommer til at, at blive, at blive øh, praktiseret.
2: Ja, det er i hvert fald tankevækkende alt den stund, at de nuværende regler på området for kør og, og kaputage og, og andre regelsæt for transportbranchen jo igennem de seneste år har været øh, omdiskuteret og kritiseret for at være få vage på mange punkter, og der er for meget rum for fortolkning og så videre. Og fra alle sider har man jo skrevet på, at nu skal vi have nogle klare fællesregler og så videre og så videre, og, og hele den, den smørre, og det skulle jo så løses med vejpakken, for nu kom der nogle nye regler, og nu fik vi lukket hullerne, men altså må ikke erfaring nemlig vise, at det er godt, at vi får flyttet reglerne lidt og strammet dem lidt her og der, men der vil nok stadigvæk være det samme rum for fortolkning og efterfølgende slagsmål om hvordan det ene og det andet skal opfattes det kan vi jo høre allerede på den måde du, du fremførte det med de her formuleringer der er med kan og der skal være mulighed for altså, når det er jo en, en ladeport for for, for efter, efter hvilke interesser man, man nu selv har
3: der skal jo i hvert fald være en vilje til at forstå reglerne fordi kigger vi på det omkring uvilde så har det jo været stået klar for enhver at du må ikke holde dit regulære uvilde lastbil men altså der er jo nogen der har men det bliver øje til at have fundet en eller anden lille kattelem i en eller anden øh, formulering. Altså, jeg har der en der på syv, år, og jeg tror selv, hun kunne regne ud, at du må ikke holde lidt uvillig i lastbilen, hvis hun læste, hvad der stod.
0: Jamen, jeg har også siddet, jeg har siddet og kigget den her forordning igennem, som, jo, som jeg sagde før, 249 sider, og, og skrevet i sådan et ret... Øh, usekset EU-sprog, men, men det er meget interessant at, at sidde og se sådan, på formuleringerne i de forskellige øh, artikler og, og sådan noget, fordi flere sted, steder ja, bliver der brugt ord, ordene øh, muligt og ønskværdigt, og hvor jeg tænker, ordet ønskværdigt, det er et meget blødt ord i, i noget, der, skal, der er en forordning, som er noget, der skal implementeres direkte i, i dansk øh, lov. Øh, altså ønskværdigt, nå ja, hvis du kan, og hvis du ønsker, og, 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 altså, det er jo ikke, for mig lyder det ikke som, som en klar fast, det er sådan her det er, med noget der er ønskværdigt, det bliver jo sådan lidt, lidt la agtigt
3: Det lyder ikke som noget, man kan bruge til en
2: huinefis, skulle nej,
0: jeg sige. Dyb, nej. nej, egentlig ikke, vel?
2: <laughs> nej, vi <laughs> følger i hvert fald op på det nu, og det er den 20. august, at reglerne trådte kræfter, som sagt, så skal vi nok lige... Øh, vente på færdsestyrelsens bekendtgørelse her hjemme i Danmark, før det er helt på plads med, med formaliteterne her i, i Danmark. Det kommer nok her et sted ud på, på efteråret, og så vi skal nok hen ja, en gang sidst på året, før vi sådan for alvor kan begynde at, at prikke til myndighederne og spørge, om, om de så rent faktisk har, har fået afprøvet de her regler i praksis, har fået dem kontrolleret, om der har været nogle sager, eller hvordan man overhovedet griber det an. Så, men der bliver i hvert fald noget at følge op på i, i den her scene. og Så det skal vi selvfølgelig nok gøre både på, på lastbilmagasinet.dk og, og her i, i vores podcast.
0: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
3: Rasmus, du var i sidste uge over at prøve at køre nogle Volvo'er fra den nye generation over i øh, Tostrup. Kan du ikke fortælle lytteren lidt mere om det, og også lige måske gentage, hvad det egentlig er for nogle Volvo-modeller, vi taler om?
2: Jo, det kan jeg da godt. Det er korrekt. Jeg var i Tostrup her i, i sidste uge midt i august, hvor Volvo Danmark har bygget et helt nyt hovedkontor, faktisk. De lå i Tostrup i forvejen, nu har de flyttet et stykke vej, hvor de så også har har nu fået mulighed for at samle øh, forhandleren Volvo Trox Center og øh, Volvo Danmarks øh, administrative hoved, hovedkontor i et, øh, i et nyt flot øh, hovedsæde, Tostrup, som jo altså både fagner øh, Volvo-importøren og Renault-importøren i, i Danmark. Øh, og ved den lejlighed så øh, fik øh, jeg og en øh, gruppe andre øh, lastbiljournalister lejlighed til at, op, at prøve at køre øh, tre lastbiler fra den nye Volvo-generation. Den øh, skulle vi jo egentlig have prøvet allerede helt tilbage i marts, hvor Volvo øh, kom med de her øh, fire nye lastbilserier, er det jo, øh, og der var jo inviteret til et stort arrangement i øh, Göteborg i Sverige, men øh, så kom der en vis øh, coronapandemi i vejen, så alt blev ligesom øh, lagt ned i øh, tæt på et halvt års tid, men øh, nu øh, kom der så nogle, nogle øh, de første biler af den nye generation kom så til, til Danmark her for nylig, og ja, var jeg så heldig at at være en af de første, der fik mulighed for at at prøve at købe, det er jo Volvo FH og FH16-serien, samt FM og FMX-serien, som er kommet i i nogle nye udgaver. Og det var en FM og en FMX og en FH16, som jeg fik en en halvtimes prøvetur i, i i, i hver af de her nye modeller. Og det var en meget positiv oplevelse, det er virkelig et, et stort fremskridt for, for Volvo Trucks, må man sige, med de her nye serier. Det er jo især uh, Volvo FM og FMX-serien, som, uh, hvor der virkelig er, er, er sket noget nyt. Uh, de har jo fået et, et helt nyt førerhus, som, uh, hvor de igen kommer mere i familie med, med FH-serien, som uh, FH kom jo i en, i en helt ny lastbil uh, i 2012, men uh, FM og FMX kommer aldrig rigtig mere på den vogn, men nu er de ligesom familielex med med FH-serien er er blevet tættere igen, så FM og FMX har fremover sådan en, en helt lodret frontrude, som man også kender det fra den nye FH, og det giver jo blandt andet en, en, en kubikmeter op til en kubikmeter mere plads indvendigt i førerhuset, og det er virkelig noget man man vil kunne mærke for, for chaufføren i hans daglige arbejde. Så så pladsen i
3: førehuset, det var noget af det, du du bider mærke i, når du sætter dig ind og kører bilen. Hvad ellers? Altså, hvordan synes du ellers ligesom, ligesom, at det her, det udmærker sig i forhold til det, du har prøvet før at køre i de samme modeller?
2: Ja, altså, man kan sige, at selve driveligen motorkirker, så der er der ikke lavet lavet noget om det. er stadigvæk den den velkendte glimrende teknologi, som som Volvo kører med. Men der, hvor der jo både på på FO-serien og på FM-serien er sket en kæmpe opgradering, det er jo selve chaufførens arbejdsplads, altså instrumentering og instrumentbræt, infotainment system, og, det, og det hele har fået en, en, en overhældning indvendigt. Så, så, så Volvo's førhus ligesom nu er helt op på bittet som en moderne 2020-lastbil. Der er jo en... F, F, Instrumentdisplayet er nu helt digitalt med en øh, fin øh, 12-tommers skærm, som øh, gør det meget mere øh, brugervenligt for, for chaufføren. Der er kommet en, øh, sådan en ny øh, 9-tommers sideskærm til højre for chaufføren med infotainment, navigation og, og, og så forskellige... Øh, forskellige oplysninger, som man kan finde der, så den fremstår øh, som, en, som, som en helt, øh, i hvert fald en ny arbejdsplads for chaufføren indvendig, og det er en kæmpe fremskridt, og det er jo så både FH og fm serien, som har fået den opgradering, øh, hvor det, det kun er fm serien som har fået et decideret helt nyt førerhus med, med mere plads. Men, øh, så turen til, til Torstrup, kan vi ligesom konkludere, det her efterladt dig med et, et rigtig godt indtryk
3: af de her nye ja, Volvo.
2: Ja, helt, helt bestemt, og der er selvfølgelig et hav af små og større detaljer, som også er, er, er opgraderet på de her nye biler, og det kan man jo selvfølgelig læse meget mere om i et snarligt udgave af, af lastbilmagasinet, og også på, på lastbilmagasinet.dk, og hvis man selv har lyst til at, at, at se de her nye lastbiler, så kan man besøge Volvos Roadshow i Danmark. Men da jeg var over i Tøstrup, så havde jeg også mulighed for at tale med en af dem, som ved allermest om Volvos nye lastbilgenerationer, det er nemlig Claus Jensen, som er produktchef i Volvo Danmark. Og jeg fanget ham i et øh, førerhus over i en af de nye lastbiler, så vi kan jo lige øh, høre, hvad han havde at sige. Det kommer her. Ja, jeg befinder mig her i Tostrup i Volvo Danmarks nye hovedkvarter. Vi sidder i en Volvo FMX 500 af den nye generation lastbiler, og jeg har selskab af Claus Jensen, produktchef for Volvo Danmark. Claus, det har været en lang forløb med at introducere de her nye Volvo'er midt i en coronatid, som har givet lidt men nu er de endelig kommet til Danmark, de første modeller, det må være dejligt for dig at se dem rulle ind i landet for første gang.
1: Ja, det er en fornøjelse at komme ind og opleve den nye FM og fmx det er jo en fantastisk ny bil, øh, som vi har ventet på i rigtig mange år og øh, få, øh, hvad kan vi sige, en, øh, en øh, FM, øh, der har alle FH'ens kvaliteter, øh, dejligt udsyn, øh, højt sikkerhedsniveau, øh, så vi har rigtig store forventninger til salget af den nye FM og FMX. Ja,
2: ja du har selv sagt lidt af det. I den her nye lastbilgeneration, som jo er FM, FMX-serien og det her FH FH-16. Hvad skal vi især lægge mærke til i den her nye generation af lastbiler?
1: Altså generelt set for hele platformen, vil jeg sige, at det er den nye digitale infrastruktur, vi har fået. Komplet digital instrumentering, sidedisplay med mulighed for alle de fine features, som man kender for personvognsbranchen der med IT-udstyr. Og så vil jeg så sige, at... Generelt set uh, også for FO og FO16 en, 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 en trimning til, til dagens standard, kan man sige. Ikke? Det er syv år siden, at vi præsenterede F, FO og 16 så, så det, den har lige fået en, en top-up, uh, så, så det er det, jeg vil fremhæve ved, ved de nye
2: modeller Konkurrencen er hård på hård på, på, på lastbilmarkedet også herhjemme. Hvad, hvad tror du på, at den her nye generation den vil betyde for, for Volvo i Danmark?
1: Altså, jeg, jeg har en forventning om, at vi bliver markedsledere igen. De her nye lastbiler er for mig at se de, de førende på markedet. Så, så det er min klare forventning. Selvfølgelig så starter vi salg op her ganske snart, og de første kommer til landet i, i det nye år. Så, så om vi bliver markedsledere i 2021, det kan måske lige være på grænsen, men i 2022, så forventer jeg helt klart, at vi bliver nummer et igen.
2: Ja, du nævnte kort lidt, at I har åbnet op for at tage imod bestillinger på de nye generationer. Hvornår regner du med, at vi ser dem rulle ud til danske kunder i større antal?
1: Uh, produktionen af den nye platform starter i uge 9 til næste år, der, så... Der går lige nogle dage efter det, og så skal nogle af bilerne bygges op og så videre der, så de begynder sådan at at blive set i gadebilledet, når vi når lidt det hand på foråret til næste år.
2: Det bliver spændende at se dem rulle ud på de danske veje, det det glæder vi os til. Tak for snakken, og held og lykke med den fortsatte lancering af den nye Volvo-generation. Tak skal du have. Ja, så man kan høre stor optimisme fra Volvo Side omkring den nye lastbilgeneration, som de forventer at kunne levere i til foråret 2021 de første kundeeksemplarer her til Danmark. Og her henover efterår så er der også rig mulighed for selv at komme ud og kigge på de her nye lastbiler og sidde i dem. Det foregår ved sådan et stort roadshow turné som Volvo Trucks tager på rundt i landet. Det første arrangement det foregår ja, den, den 28. august, det er sådan set den dag, hvor den podcast udkommer, så det kommer nok lige til at knive med at nå det. Men ellers så fortsætter det fra den 5. september og frem til den 14. november, hvor de, de her lastbiler de turnerer rundt til Volvos fire forskellige forhandlere og deres forskellige filialer over Man kan jo finde det nærmere program inde på på Volvos hjemmeside, eller på de forskellige forhandlers hjemmeside, og øh, der er nogle særlige krav til tilmelding på grund af coronarestriktioner, så det er en god idé lige at, at tjekke det ud på, på forhånd, inden man, øh, inden man bare præser ind hos en filial, hvis der ikke lige er plads. Men øh, I kan tjekke programmet ud og komme ud og kigge på nogle, nogle lastbiler selv. Så er det blevet tid til quiz. Vi skal starte med at følge op på den forrige quiz, vi havde i vores seneste podcast. Hvad var det nu lige, den handlede om, Jacob?
3: Jo, det handler om, at der finder et talkshow sted i en by på Himmerland. Det er jo sådan, at coronaen har har betydet, at at masser af udstillinger og arrangementer er blevet aflyst. Men indtil videre så skulle, skulle det her talkshow løber stablen den sidste weekend i september. Og svaret på, hvilken by det foregår i, det var det, det I skulle gætte, og byen det er Lyksdør. Svaret er Lyksdør.
2: Ja, og intet nyt er jo godt nyt indtil videre, hvad det trokshow angår. Det ser ud til, at det bliver gennemført i uh, tagende stund i hvert fald, hvis, uh, hvis, hvis alt går vel. Uh, vi skal også have fundet en vinder, de det. Ja, vores egen inde. hvad har du øh, nogle navne i koppen til os at...
0: jeg har mange navne i koppen i dag og øhm, nu skal vi have fundet en heldig vinder alle der har svaret rigtigt de øh, er selvfølgelig blevet puttet i, øh, i lastbilmagasinets termokop og jeg har nu trukket en gul lap og på den står der Kenneth Kristensen. <trykker> tillykke til dig Kenneth
2: hvad har Kenneth vundet
0: Åh, oh, Kenneth, han er heldig. Han har simpelthen vundet en rigtig fin Volvo-model. Det er en øh, FH.
2: Er den nye generation, ja.
0: Ja, ja, ja. Og den er så fin. Den står ind på mit skrivebord, og jeg vil helst ikke af med den. Men, Kenneth, det er din præmie, og den er på vej til dig. Godt. Så
2: skal vi have i gang i en ny quiz.
0: Mm, mm, Hvad kan vi finde vi. på?
2: Hvad skal vi finde på?
0: Hvad skal på? Der er kommet en ny. Oh, der er en ny bil, der har vægt stor. Øh, hvad kan man sige? Opmærksomhed. Debat. Opmærksomhed, ja, på Facebook i hvert fald.
3: Taler vi om øh, Henrik Gulla og Ray Hills nyeste værk?
0: Det tror jeg nok vi gør.
3: Det er en Volvo FH. Ja. Som? Jeg synes I om den. Den er speciel, i hvert fald. Den er meget
0: speciel. Den ja. er Colorful, som vi siger her i Danmark. Ja. Den
3: består jo af en masse øh, firkanter, en masse tern, som øh, mm. i farverne
2: rød, sort, blå, gul, cool, hvid hele vejen igennem. Ja, mm. yeah. han kalder den jo selv øh, FO Art 2.0, altså en øh, kunstbil, som opfølger til den første kunstbil, han havde for en 6-7 år siden, og... Øh, Ja, den er jo lidt øh, anderledes end de costume showtrucks, man øh, plejer at se, og det har selvfølgelig skabt debat, og store dele af, af Facebook har været ved at brænde ned ved de første syn af, 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 af den her bil, men øh, ja, vi synes i hvert fald, det er, er fristende nok, at der kommer nogle showbiler, der i hvert fald er lidt øh, anderledes.
3: Det er der, der er jo en
2: musiker på siden af den her bil,
3: oh, og ja. skal, vi
2: ikke, øh, skal vi ikke
3: sige til vores lytter, at de skal gætte, hvilken musiker der er, der er malet på siden af bilen? Ja,
2: det er en musiker med briller, kan vi sige. Så hvis I kan imagine, hvilken musiker, der er, der er om, så deltager i quizzen ved at skrive til os på, på Facebook eller via e-mail på redaktions Og I kan selvfølgelig også deltage ved at skrive svaret til os på Instagram. Og så er vi nået til en hurtig gang kort nyt fra lastbilbranchen. Vi starter i Pædeborg, kan jeg forstå, det.
0: Det gør vi. Der er en øh, kontrol af nogle vognmænd, 20 vognmænd for at være helt nøjagtige, der øh, har lavet lidt vente på sig, dels på grund af noget corona, og dels fordi øh, Områd Kommune skulle finde et eksternt øh, firma, der kunne tage sig af et 20 øh, tilsynsbesøg hos, øh, hos nogle vognmænd i Pædeborg. Nu er det sådan at dansk miljørådgivning, de blev valgt til at skulle tage sig af den her opgave og de har øh, faktisk været rundt og besøgt de her 20 borgmænd. Jeg talte med en konsulent fra dansk miljørådgivning for nylig og øh, nu er øh, besøgene overstået. Nu skal der bare laves en evaluering og øh, den skal selvfølgelig øh, præsenteres for de relevante byrådspolitikere, der så ligesom skal øh, samle op på et byrådsmøde, og det kommer til at foregå her henover efteråret. Så øh, vi skal også nok følge op her på Lastbilmagasinet på, hvad den her kontrol har vist.
2: Og så har vi fået leveret den første nye MAN TGX af den øh, nye lastbilgeneration for MAN i Danmark. Det blev H. Schwartz Transport i Middelfart, som fik leveret den, det første eksemplar. Det var en boogytrækker leveret fra MAN Odense til, til transportfirmaet i, i Middelfart, og dermed så er den nye MAN-generation altså for alvor i gang med at blive implementeret i Europa og herunder også i Danmark.
3: Ja, så er en havnetunnel øst for København kommet lidt skridt nærmere, for nu viser en forundersøgelse, at tunnelen vil have en berettigelse både trafikalt og miljømæssigt. Det er sådan, at den her havnetunnel kan spare vognmænd og andre trafikanter op imod en time, hvis man ellers normalt bevæger sig igennem Københavns indre by i myldetiden. Så det er selvfølgelig noget, man er meget positiv over for, blandt andet hos Vormands Lav, som er en lokalforening af dtl man i og omkring hovedstaden. Øh, hvad kan vi ellers fortælle? Jo, Københavns borgerrepræsentation skal i dette efterår lægge sig fast på en endelig linjeføring, og så skal der i gang sættes en VVM-undersøgelse af strækningen.
2: Så er det bare stadig på, før, man kan drøne lige under København for at komme ud til havn, kan vi forstå. Ja, Men går da øh, nok lige et lille stykke tid nu. <laughs> et skridt på vejen. Godt. <laughs> vi skal også have vores traditionsrige skulderklap her i udsendelsen. Det er som så til en person eller firma, et initiativ eller et eller andet, som har fortjent at få lidt uh, positivt ord og skulderklap med på vejen. Uh, hvad har vi fundet frem fra, fra branchen i den her uge. Har du en, eller i, i den her udsendelse? Det har du et forslag?
0: Ja, det har jeg. Jeg har nemlig talt med en helt vildt rar og dejlig lastbilchauffør, Erik Fransen Nielsen. Han øh, runder de 80 år øh, næste gang, han har fødselsdag. Og, øh, og det, der er lidt øh, specielt og, og lidt vildt, det er, at øh, Erik han har været hos den samme vognmand, I 54 år og 8 måneder, og det er jo sig selv noget af en bedrift, han har nyt hver dag at gå på arbejde, og og nyt hver dag hos vognmanden. Og og da jeg talte med Erik, jeg har talt med ham i telefonen, og jeg skal også op og besøge ham, så jeg kan kan få noget mere, nogle flere sjove historier ud af ham. der var han bare positiv og glad, og jamen, sagde en masse gode og sjove ting. Så øhm, det har jeg skrevet noget om på lastbilmagasinet.dk, og øh, jeg skriver noget mere i lastbilmagasinet, der, øh, der udkommer til oktober. Og øh, det glæder jeg mig til. Så kæmpe skulderklap til Erik, fordi han øh, har, øh, har kørt for samme vognmand i så mange år, og været så stabil en arbejdskraft, og altid er kommet glad hjem til sin søde hustru Ingrid. Hvad var det
3: for et? Firma, du siger, han har kørt for?
2: Var det Knussen og...
0: Ja, og Knussen? ja, selvfølgelig op i Aalborg.
3: Ja, for det er jo det værd at tage med, for det kan da tyde på, at der i hvert fald er en arbejdsplads der, som er også fortjener lidt kado, lidt fordi øh, hvis, hvis man har lyst til at være det samme sted så mange år, så må det jo tyde på, at de kan et eller andet for at skabe gode forhold for deres chauffører.
0: Det tror jeg. Altså man kan jo så sige, øh, den vognmand, der var der, da Erik startede, er jo ikke den vognmand, der er der i dag. Men øh, jeg tænker, at selve virksomheden er nok et sted, øh, der er ved at søge hen, øh, som, øh, som er en rar arbejdsplads.
2: Ja, 54 års jubilæum, der er lige et uh, par dage til, at vi hver især i hvert fald, kan fejre vores uh, 54 års jubilæum her.
0: Ja, der er cirka 51 år, til jeg kan fejre, hvor mange uh, af ja, det ja, er. Det skal nok komme. <laughs> det skal nok komme.
2: Så super, skulderklap uh, til Erik uh, herfra.
0: Og til firma
2: Og til firma godt gået. Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lesbindemagasinets podcast, som vi nu vil runde af. Og jeg vil sådan set bare sige tak til mine to medværder. Jakob Bagman. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Og tak til dig, Ditte Toft Juste, fordi du også var med.
0: Ja, selv tak. Det er jo altid dejligt.
2: vi Vi skal huske, hvad vi altid
3: skal huske. Og fortælle, at øh, folk skal købe Lastbilmagasinets trygte magasin, som er på gaden lige om lidt. Det er septemberudgaven. Jeg kan godt glæde jer, den er i postkassen på mandag. Og til jer, der ikke har abonnement, tegn et abonnement. Gå ind på vores hjemmeside, eller ring til os, eller skriv til os. Eller gå ned i den nærmeste bladhandler-kiosk og finde lastbilmagasin på
2: hylderne. Præcis. Podcasten her vender tilbage om 14 dage, og husk som altid at holde opdateret på lasbindmagasinet.dk. Mit eget navn, det var Rasmus Hårgaard, og udsendelsen her er produceret af Stine Pilgaard. Den udgiver danske transportmedier og præsenteret i samarbejde med vores podcast sponsor Volvo Trucks. Den største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi hørs ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.